0: Permitirme pararme aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes, gracias a los pastores, ya les agradecí eh, por su confianza y, y pues muchas gracias hermanos, es realmente un privilegio el compartir la palabra de Dios y yo sé que es una gran responsabilidad y créanme que se toma en cuenta esa responsabilidad y la seriedad que implica venir, pararse aquí y presentar un sermón. Este, en esta semana estaba este, pensando cómo el Señor ha sido bueno desde que nosotros empezamos a congregarnos aquí con ustedes. Este, de hecho, hace casi exactamente un año fue la primera vez que nosotros vinimos a visitarlos. Un 21 de febrero, me acuerdo que el pastor Tim eh, predicó sobre el propósito de la ley. Entonces, recuerdo muy bien ese primer día y ya tenemos más, un poquito más de seis meses siendo miembros aquí. Y ha sido una, una gran bendición, hermanos, ser parte de su amada iglesia y compartir y servirles y también ser que ustedes sean de bendición a nuestras vidas. Muy bien, en esta, en esta tarde, hermanos, ya, son hasta, ya es tarde más de las doce, Vamos a estar estudiando un poquito acerca de Santiago, Sa Santiago capítulo número uno. Vamos a, estar es vamos a estar analizando los primeros ocho versículos de este, de este capítulo. Y para dar un poquito de context contexto solamente, no vamos a, a detallar absolutamente todo acerca de la carta. Eh, pero, pues, ¿quién escribió la carta de Santiago? Bueno, como el nombre, el título de, de, esta, de este mismo libro lo dice, Santiago fue el autor de esta carta. Santiago fue el, el hermano menor de nuestro... Perdón, el medio hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Y él se, se introduce como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos ver la humildad de Santiago ahí. ¿A quién fue escrita? Esta epístola, esta epístola fue escrita a la iglesia, eh, perdona, a, dice ahí, a las doce tribus que están en la dispersión. Santiago escribió a, 12, a, 12, a los judíos que se habían convertido en Jerusalén. En Jerusalén ya sabemos que fue el epicentro del Evangelio. Ahí el cristianismo sacudió el mundo entero, empezando con Jerusalén. Pero como ya también sabemos, empezó una persecución. Los mismos judíos que se estaban arraigados a sus costumbres y tradiciones, este, no soportaron que Jesús era el Mesías. Lo llamaron como un blasfemo. Y entonces todas las personas que venían a Cristo eran perseguidas. Y eso causó que la iglesia se dispersara. Todos los judíos que se habían convertido al cristianismo, habían, tenían que dispersarse e irse, huir de esa persecución. Bueno, Santiago escribió a estos hermanos, a estos hermanos que estaban pasando por pruebas que nunca en su vida habían pasado. A estos hermanos Santiago les escribió. Y esa fue la causa por la cual él escribió, porque estaban siendo perseguidos. Santiago sabía, Santiago era el pastor de esa iglesia de Jerusalén. Y él sabía muy bien que sus discípulos, que sus ovejas, eh, que, que él había tenido ahí en Jerusalén, estaban pasando por momentos difíciles. Y claro que no solamente Santiago sabía, sino que Dios mismo, quien inspiró a Santiago, él mismo sabía que sus hijos necesitaban de su palabra, de su consuelo, de instrucciones en medio de las pruebas. Muy bien, hermanos, vamos a, a leer Santiago capítulo 1 y voy a leer de los versículos del 1 al 8. Les pido que me sigan con su vista mientras yo hago esta lectura. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea quien dirija este tiempo. Padre, nos encomendamos a ti. Me encomiendo a ti, Señor, como el expositor de este día, pero también encomiendo a mis hermanos como oidores de tu palabra. Padre, que ellos puedan recibirla como lo que es tu palabra, Señor. Tu santa, divina y perfecta palabra. Señor, yo sé que al yo predicar este mensaje, Señor, tú lo preparaste de antemano para que llegue a oídos que están dispuestos a escucharte. Padre, los que no vinieron dispuestos a te pido, Señor, que tú abras su entendimiento, que tú abras esos oídos, Señor, y que este mensaje pueda llegar a sus corazones y puedan ser transformados y santificados por medio de tu palabra. Señor, no permitas que mis nervios y mi torpeza estorben el mensaje que tú quieres proveernos. Padre, y que tu nombre sea glorificado por encima de todo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como mencioné, todas las cartas, eh, perdón, toda la epístola de Santiago habla acerca de las pruebas. Podemos ver la prueba de la fe, la prueba de la práctica de nuestra fe. Podemos ver pruebas de nuestra religión, de cómo nosotros practicamos nuestra religión, pruebas de la lengua, eh, y etcétera. Muchas pruebas podemos nosotros ver en la carta de Santiago. Pero hoy precisamente vamos a estar viendo lo que es la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Y el título del mensaje de esta mañana es Madurez en la prueba de la fe. Madurez en la prueba de la fe. Cómo el cristiano maduro se comporta. Y más específicamente, cómo el corazón ¿Y cuál es la actitud del corazón del cristiano maduro en medio de la prueba? El tema principal de este mensaje es este. La actitud de nuestro corazón en medio de las pruebas será el factor determinante del nivel de madurez de nuestra fe. Lo repito. El tema principal es este. La actitud de nuestro corazón es el la actitud de nuestro corazón, perdón, en medio de las pruebas, será el factor determinante del nivel de madurez de nuestra fe. Y este tema lo vamos a desarrollar en tres puntos. Punto número uno, la actitud en medio de las pruebas. Punto número dos, el propósito en medio de las pruebas. Y finalmente, punto número tres, la petición en medio de de las pruebas. Y quiero abrir haciendo una pregunta, hermanos: ¿qué es una prueba? Hablando en el contexto de nuestra fe, ¿qué es una prueba? Lo primero que quiero mencionar es que no se debe confundir con una tentación. El doctor Spiros Odiates, un comentarista y erudito en griego, dijo lo siguiente acerca de las pruebas: Cuando Dios es el agente, las pruebas nunca tienen el, el propósito de hacer que el probado caiga. Cuando es el diablo, que, cuando el diablo es el agente, quien prueba o tienta, entonces es para que caiga, en este caso, en pecado. Entonces, una prueba no es una tentación. El Señor no tienta. Dice en ese mismo capítulo de Santiago, Versículo número 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor es santo, hermanos, es santo, 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 y no tiene absolutamente ningún mal dentro de su ser que pueda provocarlo, tentar a uno de sus hijos para que caiga en pecado. Él es santo, gloria a Dios por eso, hermanos. Entonces, ¿qué es una prueba? Ya vimos que no es una tentación. Una prueba, así la definí yo, una prueba es una situación o circunstancia de dificultad y desafío dentro de un tiempo prolongado que Dios manda a nuestras vidas. Y el objetivo de eso es para que nosotros no, no que caigamos, que nosotros seamos edificados que maduremos y que crezcamos en Cristo Jesús. Podemos decir, lo repito, que las pruebas son para edificación de nuestra vida cristiana. ¿Cómo es probada nuestra fe? Tal vez usted se puede hacer esa pregunta. ¿Cómo mi fe, yo vine a Cristo, tengo fe en Él, soy Hijo de Dios... ¿Cómo mi fe va a ser probada? ¿Cómo es probada? Bueno, hermanos, con tribulaciones, con tormentas que llegan a nuestra vida, con momentos donde no sabemos qué hacer. ¿Se identifica, hermano? Yo sí. Con momentos donde el suelo debajo de nuestros pies tiembla. Se presentan diferentes tipos de problemas y, y situaciones. Así como la frase que se menciona en el versículo número 2 de Santiago, dice diversas pruebas. Muchos tipos de pruebas pueden ser como enfermedades que pues Dios ha permitido que esta iglesia últimamente haya, eh, esté sufriendo de enfermedades dentro de, de los miembros que, que conforman la iglesia. O persecución, eh, gracias a Dios no hemos sufrido de persecución. Pero debemos estar listos hermanos. Porque en cualquier momento se puede desatar esto. Lo vemos en Canadá. Como la iglesia está viviendo persecución. Hasta han tenido que, que congregarse en el bosque. Porque no les permiten congregarse dentro de edificios. Y vemos que con gozo ellos lo hacen. Y buscan su palabra. Y en el medio del frío, del invierno. Ellos están congregados. Porque sufren persecución. Asimismo. La iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida. En el Medio Oriente sigue en persecución de la iglesia, en China y en muchas otras partes del mundo. Podemos nosotros tener pruebas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y personajes de la Biblia que eran piadosos y aún así ellos fueron probados. Porque seamos cristianos no somos exentos de las pruebas que Dios puede mandar. Podemos ver el ejemplo de Abraham. Con Isaac. Cómo Dios probó su fe. Al decirle. Bueno este, este hijo. Que tanto esperaste. Bueno ahora tienes que agarrar una daga. Ir al monte. Y sacrificarlo. Pero Dios proveyó. Y no tuvo que morir Isaac. Podemos ver el ejemplo de Moisés. Moisés durante su llamado y don, durante el éxodo, cómo Dios probó su fe y Dios estuvo con Moisés. También el, el ejemplo muy famoso de pruebas eh, de Job, de este personaje, dice la Biblia que no había hombre más piadoso, más justo sobre la faz de la tierra y Dios probó su fe. Mató, toda su familia se murió, todas sus riquezas se fueron, su misma salud, fue quebrantada hasta el punto de que él estuvo sobre cama sin, sin poderse levantar. El rey David, el rey David fue, fue probado, Daniel fue probado y podemos ver todos estos personajes de la Biblia. Ellos fueron probados. La pregunta es, ¿seremos nosotros probados? ¿Seremos nosotros probados? Dios sí prueba nuestra fe. Él nos dio la fe. Es un regalo que Él nos otorgó, le pertenece a Él y Él tiene todo el derecho de probarla. Cuando yo por primera vez eh, estudié Santiago, fue a, a finales del año 2015, principios del 2016, yo le doy muchas gracias a Dios por el momento preciso en que Él me permitió estudiar esta, esta carta de Santiago. Porque en el año 2016 fue un año muy difícil para mí como persona. Tuve pruebas que nunca jamás en mi vida había tenido. Mi, mi fe fue probada. Y gloria a Dios por ello. Porque Él me ayudó a, a, a enfrentar estas pruebas y a pasarlas. Y, y el Señor fue bueno conmigo al, al prepararme por medio de esta carta. Hermano, entonces yo quiero que esta misma carta lo prepare a usted. Cuando estaba pequeño, me acuerdo que vivíamos en la ciudad de León, Guanajuato, una muy bella ciudad allá en México, fue donde mi hermano de hecho nació. Íbamos en el carro, mi papá y yo, y yo tenía como cinco o seis años, no me acuerdo. Eh, llegamos a un alto, a, a, un, a un semáforo, y en ese semáforo, ahí vendían, en México es muy común que personas... Vendan en los semáforos, en las intersecciones, me imagino que en otras partes de Latinoamérica es así Y ahí en esta intersección estaba un señor, estaba vendiendo artículos de piel, de baqueta, de cuero Y no sé si se acuerda de mi papá, pero él me, dijo, me hizo la pregunta Oye, mi hijo, ¿tú, eh, ¿tú sabes lo que es la piel? ¿Cómo se hace la piel? Y le dije, no, no sé Me dijo, bueno, la piel es, es, son pieles de animales que se rasuran, se curan, etc. Y entonces se tiene lo que es el artículo de piel. Dije, ah, ok. Y me hizo una pregunta. ¿Tú sabes cómo identificar entre una piel genuina y una piel falsa? Yo le respondí, no, no sé. Bueno, me dijo, tú puedes agarrar este artículo de piel, prender un encendedor, y acercar ese encendedor, acercar el fuego a la piel. Si la piel se consume, se esfuma, se desmorona, podemos nosotros saber que esa piel es sintética, es falsa. Pero si la piel mantiene su entereza y no se desmorona, no se consume, nosotros deducimos que esa piel es genuina. Y así nosotros, hermanos, por medio de esta carta, podemos ver si nuestra madurez es genuina o si nuestra madurez es sintética, es falsa. Y vamos a ver cómo Santiago lo pone. Entonces, sí podemos ser probados. Dios tiene todo el derecho de probar nuestra fe. Note cómo Santiago... En el versículo número 2 menciona la palabra cuando, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él no está insinuando que tal vez, a lo mejor, el creyente pasará por alguna prueba. Él está confirmando la promesa que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos por su, y por consiguiente nos dice a nosotros. Y esta es la promesa. En el mundo tendréis aflicción. Muchos dicen que cuando venimos a Cristo, todo problema se resuelve y que todo es color de rosa. Tales personas cometen un grave error porque en esencia llaman a Cristo un mentiroso al no considerar dicha promesa. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, ahí en primera de Pedro, 4.12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extra cosa extraña os aconteciese. Entonces podemos deducir que la prueba, perdón, podemos deducir que la pregunta que debemos hacernos no es, ¿pasaré yo por alguna prueba? Más bien debe ser, ¿cómo actuaré cuando llegue la prueba? Punto número uno, hermanos, la actitud en medio de la prueba. Santiago nos da un mandato muy preciso y muy claro. Y si usted ha leído la carta de Santiago, usted puede ver que Santiago es, es así, una persona muy imperativa. Él manda y él manda y él manda en su carta. Y nosotros, pues no nos queda de otra más que o someternos o, revelarlo, o re revelarnos ante los mandatos de Santiago que son realmente mandatos del Señor. Santiago nos da un mandato que tengamos gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando Santiago nos manda a que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por pruebas, él no solamente está diciendo que debemos mantener un espíritu positivo y alegre, la forma en la cual Santiago ha escrito esta frase, más bien es un juego de palabras que muestra la causa por el efecto. Me explico. Es decir, tal como nuestros hijos son la alegría de nuestra casa, y puedo decir que mi hija es la chispa de nuestra casa. ¿no? Los hijos siendo la causa y la alegría siendo el efecto. Así las mismas pruebas deben ser causantes de nuestro gozo. Pablo lo acierta unos años después cuando escribió Romanos 5.3. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y podemos Así ver mucho ej muchos ejemplos, hermanos, de cómo cristianos maduros en la fe, en la Biblia, ellos se gozaron en medio de las pruebas. Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados. ¿sí? Y podemos tener esta imagen en mente, cuando ellos fueron encarcelados por predicar el Evangelio, el cual ya les habían advertido que si volvían a predicar el Evangelio, iban a ser encarcelados. Bueno, esa promesa se les cumplió y fueron encarcelados. Y la manera en cuando dice la Biblia que estaban encadenados y dicen los historiador, historiadores que la manera en los que ellos eran encadenados es que ellos tomaban sus piernas, tomaban sus pies y los abrían completamente. Y cuando estaban así abiertos de pies y extendidos de manos en esa posición es como ellos entonces estaban encadenados. Y así permanecían hasta que ellos eran liberados. Bueno, en esa posición, tengan esa imagen en mente, en esa posición estaba Pablo y Silas, encarcelado. En medio de la oscuridad, en un calabozo, imagino que había mucha humedad, animales rastreros pasando a un lado de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos estaban orando, ellos estaban cantando a medianoche, exaltando el nombre de Dios ¿por qué? porque la prueba que ellos estaban pasando era causante de gozo podemos ver la vida de Abacuc si usted ha leído la, la, el libro de Habacuc, está en el antiguo testamento usted puede ver cómo Dios le reveló a Abacuc que el pueblo de Israel iba a ser juzgado severamente por Dios al mandar a los caldeos la profecía esa después se cumplió. Y Abacuc estaba destrozado porque él vio a esas personas que él amaba. Que iban a ser juzgados por Dios severamente. Bueno, al final del capítulo. Abacuc dice estas palabras. En oración al Señor. Dice, aunque la higuera no florezca. Jehová es el Señor, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Estaba cantando a Bacuc, al Señor, gozándose en medio de las pruebas. ¿Cómo estás tú actuando en medio de las pruebas, hermanos? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud permanente en medio de las pruebas. Ese fue el punto número uno. El punto número dos. Ya les mencioné el propósito en medio de las pruebas. El propósito en medio de las pruebas. Leo versículos 3 y 4 nuevamente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que, sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos el propósito en medio de la prueba. Noten cómo eh, eh, el, el tercer versículo dice: sabiendo. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes, debemos de saber de que las pruebas que Dios manda a nuestras vidas no son en vano y que hay un propósito para ellas. ¿Puedes tú pensar, hermano, en pruebas que tal vez ahorita estés pasando o pruebas que anteriormente en tu vida en tu caminar con Cristo has pasado? El Señor te ha dejado, hermano. El Señor ha sido fiel. Y el Señor seguirá siendo fiel. Y tenemos que ver cómo nosotros hemos crecido por medio de esas pruebas. Bueno, así Santiago lo está poniendo. Mientras tú estés pasando por pruebas, tú mantén una mente consciente del producto que va a salir de esto nosotros somos conscientes de que las pruebas no son en vano ellas producen algo en nosotros nos hacen madurar y crecer en nuestro caminar con Cristo note cómo el gozo es parte del, del fruto del Espíritu Santo y también la paciencia es parte de ese fruto ese verbo sabiento, sabiendo en griego es ginosco. Es utilizado en este versículo, pero este sabiendo no se refiere a solamente un, un, un conocimiento intelectual, sino un entendimiento profundo que se adquiere por medio de experiencias. Nuestro peregrinaje en el Señor está lleno de experiencias y de momentos de enseñanza que el Señor utiliza para que en el futuro nos ayuden a recordar su fidelidad y a tener en mente de que, como dice Romanos 8.5, todas las cosas nos ayudan para bien. Versículo número 4 es, el, es, el versículo favori es mi versículo favorito de este pasaje, porque aquí realmente es donde se sumariza este propósito. Nuevamente encontramos en este pasaje, en este versículo, encontramos otro imperativo, otra orden que Santiago nos da. La frase, mas tenga la paciencia su obra completa, puede ser permisiblemente traducida como, deja que la paciencia tenga su obra completa. Esta traducción la podemos encontrar en muchas versiones confiables en inglés. Entonces, ¿qué nos manda Santiago? Él nos manda a dejar, a soltar y no obstruir la obra que Dios está haciendo en nosotros. No tenemos otra opción, hermanos. No tenemos otra opción más que arropar nuestro corazón con humildad y sumisión para que Dios cumpla su hermoso y glorioso trabajo en nosotros. Y no puedo pasar por alto, hermanos, que yo veo a Cristo en este pasaje. Hermanos, ¿quién, qué persona más madura, qué persona más completa que el Señor Jesucristo? La palabra perfectos para que seáis perfectos no está hablando de una excelencia moral ¿sí? está hablando de alguien maduro y ¿sí? aunque el señor jesucristo es enteramente santo y 100% perfecto él sí que fue moralmente excelente no tenía ninguna mácula que podía manchar su integridad y su carácter pero viéndolo de esta perspectiva de que tenemos que ser completos maduros ¿Qué persona más madura que el señor jesucristo hermanos dios quiere que seamos como cristo y ese es el propósito de las pruebas él manda pruebas porque nos ama y como nos ama tanto él no nos quiere dejar así como nos encontró él quiere santificarnos Creo que podemos decirlo así, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas como Cristo. Cual barro en las manos de un alfarero? El Señor quiere moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios nos ama tanto que nos manda esto, es un proceso de santificación, hermanos, las pruebas son parte de la santificación en nuestra vida, tenemos dos tipos de santificación, y sin adentrarnos mucho en estas doctrinas de santificación, tenemos la, la santificación posicional, que es cuando nosotros fuimos regenerados, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su gracia vino y nos salvó, nos tomó de nuestro estado de pecado y nos posicionó como santos, como sus hijos apartados de lo que antes fuimos. Y ¿Sí? esa es la, san la santificación posicional, esa santificación es monergista, solamente Dios lo causó, solamente había una fuente de energía o de esfuerzo, vamos a ponerlo así, ese fue, ese fue Dios, santificación posicional. Bueno, también existe la santificación, le llaman los, los teólogos santificación progresiva, ¿sí? Y esa es cuando Dios utiliza las pruebas, la vida, el caminar con Cristo, para precisamente moldearnos a la imagen de Él. Es lo que Dios hace con las pruebas. Si lo podemos ver, queremos ver muy técnicamente, el Señor usa las pruebas para cumplir la santificación progresiva. y La santificación progresiva es sinérgica. Hay dos factores que, bueno, el hombre se esfuerza, Dios no tiene que esforzarse, él solamente pone el deseo. Pero aún así Dios se lleva toda la gloria, porque dice su palabra que él pone el, des, por el, el querer como el hacer. Y él pone en nuestros corazones el buscarle a él y el, entonces agradarle en medio de la prueba. Ese fue el punto número dos, el propósito en medio de la prueba, cuál es conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en este último punto, hermanos, vamos a tomar en cuenta los últimos cuatro versículos de este pasaje. Permítanme repetirlos y volverlos a leer. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y ocha, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En estos cuatro versículos encontramos el mismo dictamen Repetido dos veces. ¿Cuál es ese dictamen? Pedir. ¿Cuál es la orden? Pedir. Santiago nos ordena que roguemos y supliquemos al Señor de los cielos. Que nos otorgue de su sabiduría. Hermano, usted necesita sabiduría. Y el Señor la tiene. Dice en Job 28... Agarré varios textos de Job 28. Dice, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se si halla en la tierra de los vivientes. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Está hablando aquí de la sabiduría. La petición que debe de encontrarse en nuestro corazón. Recordamos, hermanos, la orden que Santiago nos da es pedir. ¿Pedir qué? Pues hoy valga la redundancia una petición. La petición que debe de encontrarse en nuestro corazón durante una prueba es que Dios nos mande sabiduría que solo Él posee. No pedimos por liberación o que Dios nos quite la prueba, ya que sería menospreciar la obra que Dios efectúa en nosotros. Así nunca maduraríamos. Pedimos sabiduría, sabiduría para no pecar contra Él y para hacer su voluntad. A continuación le daré dos pasos prácticos para hallar la sabiduría. Paso número uno, primero que nada, usted debe practicar la oración. ¿Cómo vamos a pedir si no oramos? Ruegue al Señor sin demandar nada, que le dé el invaluable e interminable tesoro que es su sabiduría. Hermanos, el Señor es bueno. Recuerde eso al momento de orar. Santiago nos manda a orar y pedir con fe. Recordar su fidelidad, su soberanía, y la infinidad de, de atributos que el Señor posee es la manera de que uno ora con fe. Recuerde que Él es digno de nuestra confianza y que no debe, ni por un segundo, dudar de Él. Hermano, hermana, tenga la confianza de que usted puede venir ante el trono de la gracia, a sus pies, y pedirle a nuestro buen Padre, y Él le dará. Porque qué Padre, viendo a su Hijo en desesperación, no va a darle lo que necesita. Pida a Dios de su sabiduría y pida con fe. Santiago nos lo manda. El segundo paso para encontrar la sabiduría. Vaya a la palabra de Dios. Así usted va a poder encontrar luz en su caminar. Dice el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ame y busque en las escrituras. No se apoye en su propia conciencia, en su propia prudencia, perdón. Tema a Dios y apártese del mal. Le ruego, hermano, comprométase a ser obediente. Obediente a lo que Dios le muestra en su palabra. Para que así usted pueda decir como el salmista una vez dijo en ese mismo salmo. Y dijo así, mi vida está de continuo peligro hay muchas pruebas en mi vida. Mas no me he olvidado de tu ley. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. De continuo hasta el fin. Hermano, no trate de solucionar el desafío que Dios le mandó, ese desafío que Dios con todo su amor le mandó para formarlo a la imagen de Jesús. No, trata, no trate de solucionar ese desafío con el pecado. No recuda al pecado. Aléjese. Huya. Huya del pecado, así como José lo hizo al ser tentado. Hermano, no sea de doble ánimo. No busque del mundo durante sus pruebas, porque usted será arrastrado por el viento y será echado de una parte a otra. Como lo dice ahí, usted no será digno de recibir cosa alguna del Señor. Hermano, hermana, no hay cosa más absurda que un, parpi, un, un barquito de papel en medio de una tempestad. Y así será usted si busca del mundo y no busca a Dios en medio de las pruebas. Hermano, la sabiduría se encuentra en la palabra del Señor y no en el mundo. Búsquela, obedézcala y atesórela. Vamos a buscar de la palabra de Dios, hermanos. Amén. En conclusión, hermanos. ¿Cuál es la actitud que, debe, que debemos poseer en la prueba? ¿Cuál es esa actitud? una actitud de gozo. Y no quiere decir que no vamos a fallar y que nuestro espíritu no se debe que, no se va a quebrantar. Pero lo que debe permanecer y lo que debe de caracterizar nuestra vida y nuestra actitud y en esencia nuestro corazón es el gozo. ¿Usted manifiesta el gozo del Señor? En la prueba que usted está pasando, manifiesta el gozo del Señor. O usted cae en depresión o usted cae en amargura o usted cae en ansiedad ¿qué es lo que caracteriza su espíritu en medio de la prueba? el gozo o la amargura segundo punto fue el propósito de la prueba el propósito que Dios tiene para las pruebas es que nosotros maduremos en nuestra fe y seamos como Cristo. Hermano, ¿tiene usted una mente consciente de lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Está usted consciente de que Dios está produciendo algo hermoso en su vida? ¿O lo está menospreciando? ¿Usted tiene un espíritu sumiso? ¿Y deja que Dios obre en usted? ¿O quiere solucionar las cosas a su modo, en, rebe en rebeldía al trabajo que Dios está haciendo en usted? Hermano, usted tiene el deseo de ser más como Cristo. Tercer punto. La petición que debe estar en nuestro corazón es el de rogar por sabiduría. Y solo podemos encontrarla en su palabra. Hermano, ¿usted busca a Dios en oración? ¿Usted busca a la sabiduría de Dios en su palabra? ¿Utiliza a sus pastores y hermanos maduros para consejos? ¿O recude de personas que están en el mundo... Para encontrar ese consejo. ¿Usted trata de sofocar. Ahogar. Y evitar sus pruebas y problemas. Refugiándose en el pecado. Hermano solamente está acabando un hoyo. Si lo hace. Dios nos manda. A buscar sabiduría. Y solamente. Él la tiene. Hermano si usted. Analiza su vida. Cómo usted ha enfrentado las pruebas. Y su, y su actitud y su madurez ha sido como esa piel sintética de la que hablamos al principio. Y su madurez se ha desmoronado y se ha esfumado y se ha consumido. Con la mínima prueba que Dios manda a su vida, le pido, le ruego que se arrepienta. Si usted ha sido de doble ánimo. Y ha buscado del mundo, ha buscado del pecado para ahogar su ansiedad y su depresión. Bueno, en Santiago, capítulo número 4, versículo número 8, dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Podemos deducir que el ser de doble ánimo es pecado. Y la solución para, para, para el pecado es purificar nuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? En arrepentimiento a nuestro Señor. Arrepiéntase de su pecado. De su pecado de doble ánimo. De su pecado de no buscar a Dios y buscar las cosas de este mundo. Y venga Cristo. Él lo perdonará porque no como nosotros que somos de doble ánimo. Él tiene un carácter de entereza y de solidez y sus promesas nunca fallan. Él dice que si venimos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, arrepiéntase y venga a Cristo. Para aquellos que han perdón Para aquellos que han analizado su vida y han visto que, gloria a Dios, si han podido pasar las pruebas y si han, su, su corazón y su actitud ha sido caracterizado por todo lo que hoy vimos, bueno, yo les quiero dar ánimo, hermanos, y que den la gloria a Dios, porque Él ha sido quien ha permitido que usted tenga esa actitud. El Señor es fiel y ánimo también. Ayudar a nuestros hermanos que batallan en medio de las pruebas. Nos dice en Gálatas. Mis hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Gálatas 6, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Las cargas que Pablo está hablando en 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 perdón en Gálatas, no son, aunque se puede aplicar para pruebas que Dios manda, pero si vemos el contexto de Gálatas 5, vemos que son pecado, el fruto de la carne. ¿sí? ¿Cómo la carne se manifiesta? Hermano, nosotros, los que somos espirituales o ustedes que son espirituales y que han cumplido la ley de Cristo en medio de las pruebas, ayuden a los hermanos a ser restaurados en él. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco tú estuviste en medio de nosotros señor permite que vengan corazones arrepentidos a ti si hay alguno aquí señor señor y que tú restaures su ánimo su fe que tú los ayudes a madurar en ti las pruebas que hemos enfrentado como iglesia señor Gracias, gracias porque tú las has mandado con amor, porque tú has visto que nuestras vidas no son lo que deberían ser. Ayúdanos a buscar la sabiduría en medio de las pruebas. Ayúdanos a vivir. Con una actitud y un espíritu que glorifique tu nombre. Y que recordemos cómo tú nos has salvado, Señor. De cómo tú eres fiel. Gracias, Señor, porque eres bueno. Eres más que bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.